0: Olá pessoal, aqui é o Keller. Antes do programa começar, eu tenho um recadinho para passar para vocês. Nesse episódio, vocês vão perceber que há algumas diferenças no áudio dos participantes. Isso aconteceu em decorrência do momento de isolamento social que a gente está vivendo por causa do coronavírus. Então, tem essa pequena diferencinha entre os áudios, mas mesmo assim, eu convido vocês a aproveitarem muito esse programa. Nele tem informações que são essenciais para todos nós que estamos vivendo esse momento. Muito obrigado, fiquem com um ótimo programa. Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Aqui estamos novamente para mais um Arco 43. e Nós vamos continuar o papo que a gente já começou no programa anterior, falando sobre coronavírus, como que isso impacto que está dando a nossa sociedade, qual que é o impacto na educação, reflexões a respeito e mais informação. Para lembrar vocês, não estou sozinho, porque nunca estou. Comigo aqui está a professora Regiane, que é coordenadora da galera do PEB1 e está aqui junto comigo. Dá um salve aí, Rê.
1: Olá, voltando ao assunto retomando aí um pouquinho do que a gente já vinha falando, porque para quem não escutou o outro programa, a gente falou do que é o Covid com a Atila, estamos com a Glaucimara aqui também, e os sintomas, então quem não ouviu o outro, é importante ouvir para dar continuidade neste daqui.
0: Exato, estamos também com a professora Glaucimara Bauraldi, a Glau, que ela é coordenadora pedagógica do Colégio Hebraico Brasileiro Renascença. Dá um salve para a galera, Glau.
2: Oi pessoal, como vai? Tudo bom, pessoal?
0: E também estamos aqui com Átila Marino, que é o nosso professor e especialista local e atualmente especialista no Brasil também.
3: Dá um salve, Átila! <risos> e aí, gente, tudo bom? Prazer, Átila é... A essa altura já biólogo, podcaster e 15 mil coisas mais, né? <risos> Esse látis vai ficar grande, viu, rapaz!
0: <risos> Vamos dar uma continuada, então, no nosso papo. Eu queria continuar a partir do ponto da educação que a gente estava discutindo no último programa e, e tal, né? E eu queria começar da questão dos pais. Me dá um conselho, por favor, Regiane e Glaucimara que estão aí associadas à, à organização, à gestão escolar. E esses grupos de pais que insistem em enviar os filhos para a escola, o que, que eu faço? Eu converso, eu brigo, Tem uma técnica para lidar, porque eles insistem até por não perceber ou não entender a urgência dessa situação toda que está acontecendo. Rê, como você está lidando com isso?
1: A gente tenta fazer uma conscientização o tempo todo. Com quem a gente consegue falar, né? com quem nos procura. Agora, na verdade, mais pelo telefone. E essa conscientização é importantíssima. É Realmente, o tempo todo falar desse distanciamento social. A gente precisa, nesse momento, estar em isolamento mesmo. O que os pais questionam, só retomando um pouquinho, é essa questão de, não, mas... É, na verdade, só os idosos ou quem já tem uma doença pré-existente. A gente precisa estar o tempo todo falando que não é só isso, né? A gente precisa pensar que, se o Átila puder me ajudar é, nessa, nessa questão do vírus, do coronavírus, é tudo muito novo. Tem um grupo de risco? Existe sim um grupo de risco, mas será que não pode mudar em algum momento esse cenário? Então, a gente precisa, neste momento, cuidar de todas as vidas, independente da faixa etária. Então, a gente, o tempo inteiro explicando aos pais exatamente isso. Não são só os idosos. Todo mundo pode ser contaminado. Então, a gente tem que ter muita, na verdade, muita paciência para poder explicar e sem deixar eles, na verdade, né? ai meu Deus, nós vamos, o que, que vai acontecer? A gente precisa conscientizar. Acho que conscientização é a palavra mais certa neste momento. E com toda a sociedade, na verdade.
0: Glau, a tua experiência... Vocês têm alguns canais é, na escola, tem alguns canais mais direto com os pais, assim? Porque na escola pública a gente depende muito do contato deles, muitas vezes. E como é que tem sido a sua experiência com isso?
2: Então, eu vou falar um pouco dessa minha experiência, gente, e que às vezes é um pouco heterodoxa. Eu acho que, como a Regiane disse, a gente vai pelo caminho da conscientização, da educação dos pais... Os pais também precisam ser educados, então, às vezes, colocar o limite no pai é necessário. Né? Quando você coloca o limite no pai, você tem que dizer assim, olha, vai ser desta forma porque o pai também está precisando, nesse momento, de um norte. Então, a gente explica, a gente orienta. Olha, neste momento, agora a escola está fechada. Não adianta querer trazer seu filho para a escola, porque não vai conseguir. Muitos pais entram muito com o argumento, eu estou pagando. Não se trata agora de estar pagando ou não. Se trata de preservar a saúde de um grupo, de uma coletividade. Então, a gente tem que trabalhar muito isso. Acho que o grande problema que a gente está vivendo hoje é a informação e a contra-informação. Esses pais estão lidando, eles estão sendo bombardeados por informação e contra informação. Então a gente tem que ter muita paciência e muito jogo de cintura para estar tá trabalhando com isso. Quais são os meios, quais são as ferramentas que a gente tem usado para fazer isso com os pais? Né? É, a gente tem várias. A gente tem o portal da escola, a gente tem o site da escola. É, a gente tem usado dois caminhos também, a gente tem usado, assim como os alunos usam duas plataformas, essas plataformas também chegam aos pais. E eu acabei, como coordenação pedagógica da escola, para alunos de sexto a terceiro, eu acabei usando uma outra ferramenta, gente, um pouco heterodoxa, que é o WhatsApp. Cada turma minha tem um representante de pais que representa os pais na turma correspondente. Então, meu sexto ano tem um representante de pais, meu sétimo ano tem um representante de pais. E eu acabo mantendo contato com esses pais constantemente. E dessa forma eu vou acertando as arestas que eu diariamente tenho com todo o movimento da escola. Não? A escola foi para dentro da casa desses alunos. E um milhão de coisas acontece quando a escola está dentro da casa desses alunos. Então a maneira mais rápida que eu tenho de garantir a minha proximidade com esses pais foi essa ferramenta instantânea. Então, eu tenho conscientização pelo site, eu tenho conscientização pelos vídeos, eu tenho conscientização por e-mail, por SMS, e aí tenho essa ferramenta muito instantânea também.
0: Eu gostei muito dessa ideia da parada do, do WhatsApp com o grupo da galera, porque dos pais, porque é uma forma direta de comunicação e é uma ferramenta gratuita, né? Você não precisa criar um aplicativo novo, você não precisa de nada desse tipo. E tem aquele, aquela parada, né? Ah, mas é a bagunça? Pai falando e tal. Transforma em lista. Direto. Você só manda mensagem, comunica e se a pessoa quiser conversar, volta direto pra você por telefone ou por outro canal. Acho que é uma boa forma das escolas de quem ouve a gente ter um canal de, de comunicação direta, né? Porque todo mundo tem WhatsApp hoje em dia. E trabalhar nesse, nessa questão da conscientização, né? Dá até pra mandar os vídeos do Atila lá, ó. Sem problema,
3: pra galera ver. <risos> Eu não vou reclamar nem um pouco. Tá vendo? Concordo.
0: Acho que, que vale muito.
2: Na verdade, eu para poder... Porque assim, são mais de 300, tá, gente? Nossa! Na verdade, são 300 alunos. Se eu multiplicar pai e mãe, vocês imaginam o que, que dá isso.
0: Loucura que chama.
2: Na verdade, eu até vou colocar isso para vocês. Eu já tinha o hábito antes de ter grupos de WhatsApp com alunos e grupos de WhatsApp com pais. Então, o que eu fiz foi adaptar para essa realidade. É, para facilitar para mim, se não trava o meu celular, e aí eu não consigo responder nada para ninguém, no caso dos, dos pais, eu criei um representante por sala.
0: Ah, que bacana
2: tá? Então assim, o sexto ano tem um representante o Sétimo ano tem um representante Esses representantes, na verdade, já existiam na escola também Como a gente trabalha com escola comunitária Existe também uma circulação De representação maior também Então quando, eu, por exemplo, os pais de uma turma Têm dúvida Eles remetem essa dúvida para o representante O representante me procura
0: Ah, legal, então é uma outra forma de organização, né? Não fica bagunçado.
2: Não, senão também eu não consigo trabalhar
0: É, você passa o dia no WhatsApp, né? Não resolve nada do que precisa. Mas eu, eu gostei muito da ferramenta.
2: É, é uma ferramenta que tem funcionado, gente. Eu garanto a proximidade desses pais, a gente garante a proximidade das famílias, as famílias se sentem mais acolhidas. Eu acho que o grande processo é alunos e famílias se sentirem acolhidos num momento uhum. de crise, num momento conturbado.
0: E a, a orientação... Com as crianças, a comunicação com os adolescentes, com as crianças assim, da faixa etária que você trabalha. Como tem desenvolvido isso e como tem sido esse rolê de mandar para eles as atividades? São atividades gerais, são atividades específicas, são os professores que estão enviando? Como é que está funcionando isso?
2: Então, é, a gente tem um programa curricular que a gente está atendendo. Então, uhum. usando as plataformas digitais, a gente trabalha com duas plataformas digitais, uma para envio de atividades e retorno das atividades feitas pelos alunos. Então, para a gente é importante que os alunos façam essas atividades e retornem para os professores. Então, os professores corrigem e devolvem também com observações. Então, essa é uma plataforma. E temos uma outra plataforma que a gente usa, que é justamente para as aulas remotas, para aula ao vivo. Por que, que a gente considera importante que essas aulas né, remotas, em que o professor e o aluno estejam ali juntos, são importantes? porque ali a gente está, de novo, garantindo a interação professor-aluno. A escola é um espaço de socialização também. Embora a gente esteja vivendo um distanciamento social, a gente está usando a ferramenta para, de alguma forma, garantir que essas crianças estejam interagindo entre si e que essas crianças estejam interagindo com o professor. Então, Sim. no ambiente virtual, né, dessa sala de aula virtual, os processos de ensino-aprendizagem estão acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente está trabalhando conteúdos, conteúdos programados. É, existe né, o senso comum de que a criança e o adolescente domina as ferramentas, né, eles dominam as ferramentas digitais. Na prática, a gente observa que eles dominam parcela do uso das ferramentas digitais. Sim, algumas a gente está trabalhando essas ferramentas digitais de uma outra forma, usos mais complexos, outras plataformas digitais. Então, eles também estão tendo que aprender, estão tendo que entrar numa plataforma aceitar a reunião, sair da reunião, né? eles estão tendo que lidar com outras coisas. Eles têm que lidar, por exemplo, com turnos de fala. né Numa sala de aula, eles levantam a mão e o professor distribui o turno de fala. Numa reunião online, corre-se o risco de todo mundo falar ao mesmo tempo. Exato. Então, eles têm que aprender o turno de fala, a distribuição de fala. Né? Então, tem muita coisa acontecendo. Tem muita aprendizagem acontecendo de natureza diferente.
0: Não, nós aqui do Arco 43 estamos tendo que reaprender, né? Porque a gente costuma gravar presencialmente. Essa é a primeira gravação que a gente faz remota. regiane como é que está sendo a gravação remota para você? Qual que está a sua experiência aqui?
1: <risos> Olha, eu acho que já deu até para perceber, pelo pouco tempo que a gente tem de trabalho aí juntos, eu sou muito do contato, né? De estar com as pessoas. Então é um tanto difícil para mim. Não vou mentir, eu tenho trabalhado a minha própria saúde mental todos os dias, Importante. porque eu sou uma pessoa que não consigo ficar isolada. Então eu eu estou me reeducando e acho que esse é o caminho aí até para, né? Eu acho que o professor, na verdade, os professores, eles têm isso, né? A gente está acostumado a lidar o tempo inteiro com gente. Ao, ao nosso redor, então trabalhar esta questão de ter que ficar isolado, acho que para estes profissionais é bem mais complicado, Sim. e a gente precisa aprender.
0: Eu estou tendo alguma dificuldade também nesse, nesse processo todo, confesso para vocês, ainda bem que meus alunos me apresentaram uma ferramenta fantástica chamada Discord, então abre uma sala de voz lá, a gente conversa algumas coisas, eu tenho mandado algumas informações, tem um grupo de RPG que tá ali jogando comigo também. Então, assim, eu também estou me adaptando, né? Entendendo essas ferramentas todas. que é muito louco. A gente já falou sobre isso. Na verdade, a gente vai falar sobre isso em programas futuros, né? Que esse aqui foi gravado depois, mas tá saindo antes. Que pra gente ficar defasado, basta ficar parado, né? A gente não precisa se esforçar pra ficar defasado no, no contato, na comunicação e tal. Mas eu quero aproveitar, né? Não só de coronavírus. Nós temos o Atila aqui presente, que é especialista em uma outra coisa também. É um cara que fala para as massas e a distância. Como é que tá, Átila?
3: Tem dica para gente? Possível ensinar a distância? Tem várias, assim. É... uma delas é o que vocês mesmos já disseram. A gente não tem todas as soluções e todas as ferramentas. Sempre que eu vou dar um curso de uso de ferramentas digitais, seja para escrita, seja para ensino, seja para produção de vídeo ou para tudo junto, que é o ideal para mim. É, eu tenho uma aula em que eu peço para os alunos trazerem as ferramentas que eles usam e quais ideias que eles têm do que funciona. Isso serve para eles trocarem ideias e para eu me situar em, em novas possibilidades. Eu Já tive um aluno que me ensinou a usar o Google Street View, que é aquela visão do chão em Sim. mergulho na Grande Barreira de Corais Australiana para ensinar ecologia. Tem uma rotina de mergulho que fizeram ali. Dá para passar por todas as interações, falar sobre detritívoros, carnívoros, herbívoros e por aí vai. É, no Street View usando o mergulho. Então nunca imaginei. A gente que existia, cá, né? que Podem vir. Pois é. É, eu, muita ferramenta eu uso por obrigação de trabalho, né? Porque eu acabo tendo que descobrir para poder coordenar essa vida. Desde 2013 para cá, a equipe que faz o Nerdologia e o Jovem Nerd, que são os, os donos do canal, a gente interagiu pessoalmente. Acho que se somar os dois grupos, provavelmente menos de 10 vezes nos últimos 7 anos. Então, parte da, da, da interação à distância já vem com, com o tipo de trabalho que a gente faz. Mas é isso, ninguém tem as soluções todas, de repente os alunos apresentam Discord, eu tô tendo que aprender a usar um monte de coisa nova agora pra poder... Como o canal de Telegram, que foi uma coisa que me ajudou muito. É um, é um bom momento pra gente explorar ferramentas e tá todo mundo compreensivo com falhas delas, né? Não é uma coisa que já tem que estar tá pronta.
0: Mas é, você não precisa ter um perfil profissional especialista agora, né? Isso. Dá tempo de aprender, assim.
3: Isso. Mas eu acho que, assim, agora é o momento de a gente ensinar, mas agora também é o momento de a gente aprender tem muito curso online sobre como dar aula à distância, como se faz EAD, quais tipos de plataforma, quais tipos de estratégias. E eu acho que uma mudança de hábitos também é um bom momento para a gente reaprender e replanejar as coisas. Então, eu participei do esforço que a, que a USP fez para produzir cursos para uma plataforma online. E tinha uma série de guias de recomendação que nunca foram aplicadas para nenhum professor, para nenhum docente em aula normal, assim, então... <risos> É, atenção, professores. A gente viu que vídeos de no máximo 5 minutos são os que têm mais retenção. Faça um teste depois de apresentar um conceito. Faça isso, faça aquilo. Existem guias para isso, são guias muito bons, e a, o pessoal acabou levando essa lição para a sala de aula também, não só para o curso que eles deram. é que bacana. Então, acho que é um bom momento da gente também aproveitar para se aprimorar.
2: E assim, acho que vale para vídeo, vale para aula online, vale para aula presencial também. A gente não aguenta ninguém falando por minutos e minutos e minutos ou por horas a fio. Por isso que a gente insiste nos processos de interação. Sobretudo no caso do aluno passivo assistindo um vídeo ou assistindo uma aula online, tem é. que ser períodos curtos. É, e isso tem sido insistentemente orientado aos professores. É, atividades que coloquem os meninos em ação, problemas para eles resolverem, ou mesmo vídeos com atividades... É, em que eles tenham que observar algumas coisas, mas só pedir para assistir um vídeo e ficar no vídeo. Sim, é, o que sim. eles vão fazer com esse vídeo, o que, que eles vão fazer com uma proposta de filme que foi sugerido para que eles assistam. Que se a gente também não, não organiza o que os meninos precisam fazer com o que a gente propõe, eles também ficam perdidos. A gente não está lá o tempo inteiro com eles.
0: Eu posso até dar um exemplo de uma, de uma experiência que eu tive em sala de aula, eu gosto de trabalhar com várias mídias, pelo menos por mês, assim, alguma coisa com mídia digital eu, eu trabalho e eu tô inclusive esse ano fazendo uma, uma eletiva no estado sobre podcast, né? Que é pra molecada produzir podcasts e com o viés deles, assim, então é, um, é uma... São tecnologias à distância, assim, que eu acho que dá pra trabalhar. Você tinha falado sobre vídeo, às vezes a gente tem esse hábito de só jogar o vídeo lá e, ah, olha aqui, assiste e tal. E eu acho que dá pra você conversar mesmo com o vídeo. Na, os vídeos do Átila, por exemplo, alguns eu já utilizei em sala, outros não até pela área que eu trabalho, né, eu sou da história e da filosofia. Mas vários vídeos também do Nerdologia, que é um dos projetos do Átila, com o Felipe Figueiredo, né, que ele tem os Nerdologias de História, eu já utilizei fazendo diálogo meu, eu dou uma pausa, converso, explico um pouco daquilo que estava ali, acrescento outra coisa, volta, dá continuidade... Então é, é muito da coragem mesmo de inovar, de experimentar, de aprender e, e como utilizar essas coisas todas, né? Acho que vem dessa oportunidade.
3: É, eu acho que esse momento é o mais propício a isso, assim, tá todo mundo... É, a gente tem que tirar alguma coisa desse momento. A atenção das pessoas está muito mais disponível agora né? E a disposição delas a aceitar erros e falhas Porque ninguém fez isso até agora Também tá enorme De verdade, se, um, se programas de TV Pela primeira vez em décadas Estão sendo gravados com as pessoas remotamente Via Skype e outras coisas Qualquer coisa que a gente fizer para ensinar Vai ser bem-vinda Se for bem-intencionado Se a gente está tentando melhorar a situação ali Exato
1: Puxando esse gancho, Lembrei aí um pouquinho também do que nós ouvimos essa semana na videoconferência.
0: Desculpa, Rê, qual videoconferência?
1: Com o secretário da Educação do Estado de São Paulo e do município aqui da cidade de São Paulo. Na verdade, nós sabemos né, da nossa realidade com relação às escolas públicas e as crianças não têm, na sua grande maioria, ainda computador. E nisso eu estou falando de, que nem a minha escola está localizada num lugar de extrema pobreza. Nós tivemos até uma reportagem do Jornal Nacional ano passado lá, justamente falando de extrema pobreza. Então, é uma coisa interessante que foi dita na vídeo, e eu acho que fica aí, né, que a gente sabe, muitos professores nos ouvindo, é de fazer uma parceria com a TV Cultura. Isso seria muito bom, porque televisão a gente sabe que todo mundo tem. Então, pensando nessas crianças com uma situação menos favorecida... Seria muito bom, já que se, se pensa aí, talvez, em 90 dias ainda tem aula, ou até mais, a gente poder pensar em outros caminhos, em outros recursos, porque a gente sabe que há os que tem e os que não tem. Então, a gente precisa fazer com que chegue a informação que os professores estão produzindo, o material, né? para que se continue o processo de ensino e aprendizagem, é necessário pensar em cada um. E quais os recursos que realmente vão atingir a essa população. Mais fáceis né, de atingir a toda a população.
0: Perfeito. Tem uma outra questão também que eu tenho, uma, uma dúvida, assim, e eu acho que, é, é, explico para o ouvinte até que é uma coisa um pouco delicada de se discutir, de conversar, e nem é essa a nossa intenção agora, né? Mas o que, que a gente pode tirar né, de, de, de aprendizado e de educação mesmo, de educativo, de todo esse acontecimento que a gente está vivendo agora é, é, é sempre uma questão importante o que, que a gente pode retirar disso tudo e eu dou um exemplo porque são, é uma situação atípica que a gente não esperava por exemplo para citar o Atla novamente que está aqui com a gente tem um livro que ele indicou muito bacana um dos primeiros na ideologia lá um tempão atrás que foi o, o do Yuval Harari né o sapiens um livro fantástico e tem até um, é um livro que eu gosto muito e tem um trecho dele que o Yuval conversa ele fala sobre como a gente tem tido vitórias sobre as pandemias, né? E como essas coisas estão meio que sobre controle e tal. Ele dá, um, dá um, um, um evoê por cima, assim. E a gente viu que temos uma situação nova que a gente espera ser vitorioso, né? A, a longo prazo, em cima disso tudo. E a gente ter poucas baixas e ter uma, uma vitória sobre. Como que eu trabalho isso educativamente, assim? E até como que eu trabalho isso educativamente com delicadeza? Porque a gente tá vivendo o olho do furacão agora. Então, você tem alguma pista,
3: Átila, de como que eu posso lidar com isso? Tem alguns pontos. Tato é muito importante porque é a coisa mais urgente desse surto de coronavírus é que tudo muda muito rápido. Então é muito fácil de uma brincadeira ou alguma coisa que a gente faz de maneira leviana agora deixar de ser interessante ou ser até nocivo logo mais. Então, para dar um exemplo, esse é um exemplo de uma situação manipulada para acontecer assim, mas que é ruim. O, o, o Drauzio fez um vídeo logo no começo do surto falando, gente, a maioria das pessoas não tem sintomas sérios, é, para muita gente isso vai ser só uma gripe e tal. Como eu disse, naquela tentativa de apaziguar as coisas, né, de deixar as pessoas tranquilas como figura pública que ele é no primeiro momento... Mas que ele mesmo voltou depois em vídeos futuros e falou... Olha, a situação mudou, a epidemia mudou... A gente tem motivos para falar para as pessoas ficarem em casa... Fiquem em casa. E agora tem gente pegando o primeiro vídeo dele... Tirando do contexto... E passando o vídeo dele falando... Pode sair, pode ficar tranquilo... Vai na rua, que não é nada. Né? Então, ele não tinha como antever... Como a situação ia mudar dessa forma. Eu estava um pouco mais preocupado antes por conta do vírus, uh, do esforço que a China estava fazendo e mesmo assim o vírus ter saído de lá e não cheguei a fazer vídeos tranquilizantes quanto o Drauzio fez, mas ele não tinha como prever Sim. o que estava acontecendo, né? Então é muito fácil de alguma coisa que a gente faz agora perder a relevância em uma semana duas ou três, porque a gente não sabe o que vai ter lá mas como um todo assim, a gente está entrando num processo de luto agora, não necessariamente de luto por pessoas, felizmente o Brasil ainda está sendo muito poupado disso e as medidas que o país inteiro está tomando contribuem para que esse cenário seja bom, mas de, de luto pela vida que a gente já não tem mais. Uhum. A vida mudou rápido agora, está todo mundo recluso em casa. A previsão de que isso dure pelo menos alguns meses, idealmente mais do que isso, porque é o tempo que a gente tem que ter para poder sanar esse problema. E é, é natural, os pais ainda quererem as aulas... É, economistas ainda falarem que não era a hora de parar, as pessoas reclamarem de que queriam estar na rua fazendo alguma coisa porque negação mesmo, às vezes né? é uma negação, é uma negação do, do luto de, luto dessa realidade. Assim, eu falo de economia porque é uma coisa que tem me perguntado, embora eu não seja economista, mas assim a economia mudou. Não, não tem como uma empresa funcionar quando 10% dos funcionários estão hospitalizados e quem está trabalhando está com uma produtividade muito mais baixa ou está em casa porque está com febre e dor de cabeça. Uhum. Então, a economia já ia parar por conta disso, independente da sociedade escolher parar ou não. Mas é difícil de aceitar esse cenário, né? Então, parte do processo é a gente também absorver um pouco disso, do que, que vem pela frente, de como passar por isso. Até para pensar em aulas ou como usar o material de Covid né, e tudo que está acontecendo, é, recomendo essa cautela um pouco, fazer uma conta do número de afetados ou número de mortes, pode se tornar uma coisa muito complicada logo mais, né? Tô pegando a situação mais absurda, mas é para mostrar como isso pode se tornar insensível, né? Como pode ter um impacto né? muito grande. Exato, e, e assim, como eu disse, é uma situação muito dinâmica. Mal parece que faz 15 dias que a gente tem casos de coronavírus no Brasil, enquanto a gente grava, ou menos do que isso.
0: Sim, parece que é muito mais, tem razão.
3: E com as mudanças empilhando, com o comércio fechando, as escolas fechando, a gente ficando em casa pronunciamento atrás de pronunciamento e por aí vai, a tendência desse tempo é passar ainda mais rápido, mas ao mesmo tempo ficar registrado como uma coisa muito mais longa. Então, para e pensa no quanto a vida mudou nas últimas semanas e imagina que nas próximas duas ela tende a mudar mais. É, é nesse momento que a gente está.
0: A, a Glaucia tinha dado um exemplo em off, né que eu acho que acaba até sendo uma pista para a gente entender. que Ela tinha falado sobre entender o momento né, e entender a situação em que você pode falar. Ela citou o exemplo também que no começo, quando eu estava discutindo isso tudo, né? ela utilizou a peste negra para explicar para os alunos que foi a mesma coisa que eu acabei fazendo em sala. É, você tem alguma pista, Glau, sobre como que a gente pode trabalhar isso é, educativamente com os alunos, sendo sensível e atendendo todos esses pré-requisitos que a gente está falando?
2: Eu acho que estabelecendo as relações históricas, uhum. né, do ponto de vista do conhecimento. É,
0: ótimo.
2: Né, e acho que respeitar a fatia etária. A gente está trabalhando as relações que existem entre a situação do século XIV europeu e o momento que a gente está vivendo. Discutindo assim, hoje a gente está vivendo distanciamento social. Era possível viver distanciamento social naquele momento, na Europa do século XIV? Como é que as pessoas viviam naquele momento? Como é que a gente vive hoje? E fazendo outras relações, né? Nas condições de vida que a gente tem, a gente pode fazer distanciamento social. As pessoas, por exemplo, que estão vivendo nas comunidades, elas conseguem fazer distanciamento social? Ótimo. Como é que elas lidam com isso? Quais são as possibilidades que existem? A gente vai dialogando com vários tempos e vários espaços. Não necessariamente a gente está trabalhando com a morte, mas a gente está trabalhando com as possibilidades de vida atual. Sim. Eu acho que é só o, o enfoque, né? qual é o olhar que a gente vai dar.
0: Eu desmembro aquele assunto tão difícil de se tratar, né? e eu posso tratar pequenos aspectos dele e discutindo com outros pontos, né? Por exemplo, como o exemplo que a gente falou na gravação anterior, né, é sobre a gripe espanhola, qual foi o impacto no Brasil na época. Eu acho que é uma, uma linha ali pra gente poder trabalhar e até fica uma dica para os educadores e para os pais, né, que estão ouvindo a gente, que precisa trabalhar isso com os alunos e às vezes é um assunto difícil até pra gente de tratar, né. Eu tenho mais uma questão e aí eu, eu gostaria de dirigir essa questão pra Regiane, né, pra ver o, que percepção que você tem, em que tem um tempão de escola também, né, tá aí muitos anos de, de estado... O que, que você acha que fica de medida educativa permanente, assim, pra gente? O que, que você acha que já é importante que a gente tá incorporando, assim, pra educação?
1: Eu acho que com relação às crianças, o cuidado. Cuidado com ela, né? Os, os cuidados básicos de higiene mesmo. De primeiro a quinto ano, é muito difícil você dizer pra uma criança que ela não pode abraçar, que ela não pode... Correr atrás, brincar de pega-pega e -pega, agarrar e pular no pescoço. Gente, é uma loucura. Não é tão simples assim. Olha, 800 crianças eu tenho na escola e sei que há muitas escolas com muito mais aluno por aí. Imagina você falar para eles: você não pode mais brincar de pega-pega, ficar pegando um no outro. Então a gente trabalhou esses últimos 15 dias aí, até um pouquinho mais. A gente teve, você sabe disso, um dia D com relação ao coronavírus Sim. na escola. A gente se virou com o material. Eu usei, inclusive, o material da gripe mesmo, da H1N1, né? Porque tinha lá um vídeo da turma da Mônica, que, na verdade, depois foi também bem vinculado aí com relação a, aos cuidados, ao lavar as mãos, a não, e não tocar no outro, que não é desprezo, é proteção. Eu acho que isso vai ficar na cabeça dessas crianças. Com relação aos pais, a comunidade ali escolar, também o olhar que eu tenho que ter para o outro, uma mudança mesmo de comportamento, acho que vai ter uma mudança de comportamento infelizmente é esse período tão difícil que a gente tá vivendo, com certeza as pessoas vão mudar o jeito de lidar umas com as outras, né? Porque eu acho que até essa falta que a gente está sentindo um do outro agora vai ser importante para a gente aprender a lidar, Sim. estender a mão, eu acho que é, a gente falando das competências socioemocionais, é, tá sendo um momento em que nós estamos vivendo alguma delas, algumas delas, né? O autoconhecimento, quem eu sou, o que eu posso fazer pelo outro, como eu posso ajudar, o que é importante na minha vida, o que eu não faço para não prejudicar o outro. É um leque de coisas que poderão ser trabalhadas e discutidas depois desse período aí que a gente está vivendo.
0: Tatila, ah, você tem alguma percepção assim, sobre umas medidas educativas que acabam se tornando permanentes ou que você tem esperança que se tornem daqui para frente? Medidas
3: educativas eu acho que eu estou bem distante uhum. a essa altura da sala de aula para conseguir avaliar assim, mas olhando um cenário mais, mais amplo, assim, eu acho que é um bom momento para as pessoas perceberem o, o protagonismo dos alunos no processo. Né? É muito difícil da gente separar dentro da sala de aula o que é o desenvolvimento natural e o que, que é a nossa intervenção ali. O quanto a gente, de fato, contribui para que os alunos aprendam... E o quanto não é um processo deles que a gente está mais orientando... Mas que tem que acontecer dentro da cabeça deles. E a gente está passando por um experimento agora. Involuntário, que ninguém escolheu passar... Mas a gente está passando por uma série de experimentos políticos, sociais, culturais... Educacionais, emocionais... Ao mesmo tempo que depois a gente vai poder olhar para trás e avaliar o que acontece ou não. Uhum. Então, eu, a gente não sabe quais são os melhores modelos de sociedade... E isso leva muito tempo para se avaliar, mas a gente vai poder, ano que vem, olhar para trás e ver como cada país passou pela Covid e como cada modelo de democracia, economia, é, organização política enfrentou isso. Acho que isso é uma...
0: muito importante mesmo.
3: A gente não sabe qual é a capacidade dos alunos de aprenderem por conta própria, porque ninguém nunca pegou uma sala e falou ok, a gente vai mandar essa turma ficar três meses em casa aprendendo por conta e essa outra turma a gente vai continuar ensinando em aula. É, a gente vai ter esse resultado logo mais, né? Para ver como os alunos aprendem por conta própria. Então, é assim, com certeza é um momento de aprendizado. E uma coisa que eu tô tentando reforçar em todos os lugares é o seguinte: a gente passou por um período de bonança muito grande, recente, muito longo. Né? E esse tipo de período, é, empresas falam isso muito, assim, que quando o mercado tá bom os erros vão se acumulando e eles não ficam evidentes porque o mercado puxa o resto. A gente passou por um período social e econômico muito bom, como o mundo, não, não, não falo necessariamente da situação no Brasil ou alguma em particular, nas últimas décadas todas. E a gente deu margem para muitas rachaduras sociais acontecerem, da maneira como a gente trata os outros, da maneira como a gente se distancia das pessoas mais próximas, da maneira como a gente desvaloriza pesquisa, como a gente desvaloriza ensino, como a gente desvaloriza imprensa e uma série de outras coisas, e em poucas semanas já está ficando evidente a falta que esse tipo de coisa pode fazer. Talvez seja cedo demais para falar em lições, e é, ainda acho que a gente tem muito a passar, mas com certeza a gente vai sair reconhecendo muito mais essas falhas ali para frente, eu espero que reavaliando elas e reconhecendo também outras coisas que a gente tomava como essenciais e não eram, como alguns métodos de ensino, ou como a necessidade de um controle maior do que os alunos fazem ou não, Espero que seja um momento que as pessoas aceitam testar ideias Pra gente poder lá na frente olhar pra trás e falar Olha, sem querer tivemos que fazer isso, isso e isso E funcionou, os alunos aprendem muito bem dessa forma Vou continuar recomendando o RPG no Discord Pros meus <risos> alunos Que é um método de ensino válido Porque involuntariamente a gente teve como experimentar isso agora É
0: um show de bola, cara Eu, eu gosto dessa de dar uns pontos com essas reflexões assim Porque não tem jeito A gente tá vivendo um cenário é, absurdo Tomara que único em vários aspectos assim mas ainda tem coisa nele que a gente precisa levantar. A gente não pode esquecer que o grande trabalho da educação é justamente esse, né? A gente não nega a diversidade, a gente encontra soluções, né? Esse é o processo da educação, esse é o processo da ciência, né? É nisso que a gente tá trabalhando. Eu tenho uma, uma outra questão pra entrar, e eu gostaria também de... Acho que pode, pode vir muito do, da percepção da gente, porque é mais uma daquelas, daquelas coisas que podem ficar velhas muito rápido pra gente discutir. Que é a questão da saúde mental. Nossa, assim... Que estamos vivenciando esse isolamento Dos professores que estão vivenciando esse isolamento E da percepção que vocês têm Assim da relação com os alunos, né E eu digo isso porque eu vou dar um exemplo Vou dar um exemplo assim Hoje eu recebi uma mensagem né, No WhatsApp de um, de um aluno Que é um, um cara que pertence ao Grêmio né? Então a gente acaba tendo mais contato assim e aí ele tava falando que, pô, tô preocupado, a minha tia, ele mora com a tia, minha tia viu uma mensagem na, na TV falando que não é só uma gripezinha, não tem problema, e ela quer acreditar que é assim mesmo, e tá tudo certo. Aí eu falei, pô, mas conversa com ela, né? Se quiser eu converso com ela. Ela falou assim, ah não, mas o pior não é isso, o pior é que acho que meu sobrinho tá apresentando algumas coisas que eu desconfio que seja o um sintoma. Menino de terceiro ano, 16 anos, ele falou. Falou que tava com dor de cabeça, não tava com falta de ar ainda e tal. Aí eu ainda, acho que ali eu pesquei um pouco a ideia, né? Eu falei assim, olha, pode ser... Não tô dizendo que seja, mas pode ser que a sua tia, por exemplo... Ela esteja numa uma situação difícil de, de não querer encarar a realidade mesmo, né? Porra, é Sim. uma parada que pode estar dentro de casa, eu posso estar em negação. Eu até usei o exemplo pra ele, que eu sei que ele é muito fã de Harry Potter, né? Eu falei, pode ser naquele momento em que o ministro da magia... Tava negando a presença do, do, do Valdemort, o retorno, e caçando o Dumbledore por causa disso. Então você tem que segurar um pouco essa barra, tenta conversar com ela... A gente tem videozinhos para mostrar e, e fica de olho principalmente em quem tá na casa. Se der falta de ar, você corre pro agente comunitário, né? De saúde, você corre pro postinho. Então é uma questão que tá presente e que a gente vai responder de diversas formas, né? A gente tem um, um episódio, inclusive, na. Foi o primeiro episódio que a Regiane participou do AR 43, né? A gente tá vendo, eu já vou indicar ele novamente, que fala justamente sobre saúde mental na educação. Rê, hey, você tem percebido alguma coisa, assim? O que, que você pode falar, sua impressão?
1: Eu acho, assim, é... a realidade que a gente tá vivendo agora é inédita. Um isolamento que a gente nunca imaginou. Então, a gente ficar em casa, não encontrar os nossos amigos, não poder visitar os avós, né? Eu não tô indo ver minha mãe, eu acho que muitas pessoas que estão escutando agora também, avó, avô, tia avó, enfim. Quem diria que a gente não iria para o trabalho? De manhã eu acordo e eu falo, eu não vou trabalhar. Quer dizer, eu tô trabalhando em casa. Mas o sair faz parte né, do ritual de ir trabalhar. Isso já te dá um negócio, já te dá aquele aperto. Uhum. Não tem como. Você não pode fazer, na verdade, você não, não faz nada do que você fazia. Mudou o cenário. É um outro cenário, um cenário que a gente não viveu. Na história nós já tivemos, mas nós ainda não tínhamos vivido. Então, acho que é importante aí, não sei... É, a gente ter pensamentos né positivos é, sempre pensar que a gente não está enfrentando isso sozinho e a gente tem que tomar cuidado aí organizar uma rotina mesmo bom estou trabalhando em casa quanto tempo eu vou trabalhar qual o tempo que eu vou tirar de lazer ler um livro assistir a um filme é, cozinhar fazer alguma coisa que gosta né de comer fazer experimentos aí na cozinha na verdade é todo um caminho para você não entrar é, em ansiedade, em pânico, porque isso é muito perigoso. Até a questão das redes sociais, a gente ter bastante cautela com o que a gente está usando, o tempo que a gente está usando, é, não ficar o tempo inteiro, também ter aí uma rotina organizada com relação a isso, né? pensar em coisas positivas, há muita coisa que a gente sabe que não vai ser boa, a gente sabe disso. Mas a gente precisa, na verdade, é, se controlar, conseguir se controlar. É, cuidado com as informações, né? o excesso de informação. A gente ter um cuidado com o corpo, se alongar, fazer alguma coisa que você gosta, dançar. Não dá para ficar parado. É importante você se movimentar, né? fazer algum tipo de exercício. Alimentação, não exagerar, porque a gente tende com ansiedade a exagerar. Comer demais, comer coisas que a gente nem estava acostumado, às vezes, a comer, porque está em casa e vai comendo e vai comendo. Ter este cuidado também. Fazer cursos, como o Átila tinha colocado, um bom momento para a gente fazer alguns cursos. Tem cursos aí online de graça. Então, vamos procurar fazer esse tipo de coisa. Coisas que você goste, né? Ou que você ainda não saiba. Curso Outras Línguas, enfim. né é, Praticar a resiliência. A gente precisa, neste momento... Né? manter aí, tentar manter a calma e perceber que de tudo a gente aprende alguma coisa uhum. sempre a gente aprende né? colocar as suas coisas em ordem e se conectar com as pessoas não deixar de falar com as pessoas e uma coisa que fica aí uma, uma coisa que também é importante peça ajuda se você precisar grite se você precisar a gente tem que é, quando a gente não aguenta mais não dá pra ficar caminhando só, sozinho. A gente precisa de ajuda, a gente tem que pedir ajuda.
0: Nossa, eu acho que todos são muito importantes mesmo, viu? Tem uma coisa do, de praticar o autocuidado nesse momento mesmo, né? E eu reitero essa última fala da Rick, foi de pedir ajuda também. E ofereça ajuda se você tiver bacana, se você tiver como dar atenção, estica a mão. Eu dei um exemplo um pouco antes aí de um, de um aluno meu que tava naquela situação um pouco complexa. E a gente sabe que, pelo menos para mim, né, eu sempre tive essa visão, e aqui na região onde eu tô, que é uma região mais periférica e tal, acaba que o professor é muito uma referência, muitas vezes a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. para dar uma ajuda para eles e até aprender com eles, e acaba sendo ajudado, porque você tem algo com o que se preocupar, com o que trabalhar. Rotina também, que foi uma coisa que a Glau tinha citado antes, rotina é legal, e eu acho que tentar fazer com que teu filho que tá em casa, teu aluno, avisar o pai, para tentar ter uma rotina, uma estrutura de rotina que se aproxime o máximo possível de dar uma sensação de normalidade, né, por esse período. Átila, você tem alguma dica que você acha importante?
3: Na verdade, minha dica é um pouquinho fora disso até, é manter o contato com as pessoas, uhum. ter contato com familiares, saber como tá todo mundo, porque as pessoas podem estar tá precisando de ajuda, tanto né, psicológica quanto física mesmo, de saúde ou de... De alguém que tem um carro que pode ajudar a fazer alguma coisa. Bom momento da gente renovar esse contato, saber como a família toda está andando.
0: Bacana. Recuperar aqueles laços que foram rompidos nos últimos anos. Glau, você tem alguma dica?
2: Eu gostaria de falar da nossa relação nesse momento com o tempo. Por favor. E voltar aí para duas palavrinhas gregas, né que é Cronos e Kairos. É, o Cronos é o, é o deus do tempo, né? É o tempo que a gente estabelece com a pressão, com o resultado, a gente corre o tempo inteiro. É aquilo que a gente a gente quantifica o tempo, é o tempo da produtividade. E esse processo de crise né, que a gente está vivendo, que é toda crise transformadora, está fazendo a gente repensar a nossa relação com o tempo. E talvez a gente pudesse aproveitar um pouco mais nossa relação com o Kairos, né, que é esse tempo do presente, que é o tempo que a gente não tem o controle, que não dá para transformar em tempo de resultado, que é esse tempo de desfrutar a família, né? de se relacionar melhor pais e filhos, mulheres e maridos, né, é, essas relações que estão mais próximas, que estão dentro da nossa casa, que a gente tanto perde. Tem uma aprendizagem aí. Né? Uhum. É essa relação que a gente pode fazer no momento presente. A gente não consegue prever o futuro, essa relação que a gente estabelece com o futuro é uma relação que vai criando uma ansiedade enorme e não dá pra gente fazer isso agora então pra gente aproveitar o máximo possível o tempo presente, esse momento que a gente está em casa e que pode nos fazer aprender demais, né, acho que é isso
0: muito bom, muito obrigado eu queria mudar um pouquinho agora a pauta da nossa discussão assim, que eu quero combater algumas das coisas que a gente tem ouvido, e aí, Átila prepara que eu vou te alugar por uns minutinhos aqui a gente vive num novo momento da fake news assim no mundo, né? Primeiro que o nome mudou, né? Antigamente era eram os famosos hoax, agora são as fake news, que tá aí pra tudo cantelado. É a era da pós-verdade, por aí vai. E a gente tem ouvido muita coisa, muita doideira e muita parada vindo, que a gente fica com dificuldade de definir o que, que é real ou não. Pra você ter uma ideia, você ouvinte, é, como isso é comum, a gente tem aqui o, o nosso diretor oculto, Aqui guardado, é o chefe oculto, chefe secreto aqui do nosso programa Ele tem uma barba que cultivou por 10 anos, 15 anos cultivando a barba E ele retirou a barba por causa do, do, do corona agora E descobrimos que era isso é muito importante, especialmente se você trabalha com a máscara e tal né Pra ele, podia ter ficado com a barba que não teria problema Então a gente tá vivendo um momento de fake news E eu te pergunto, primeiro, Atila, primeiro de tudo É uma arma biológica? esse vírus que está aqui presente?
3: Se for uma arma biológica, é uma arma mal feita. Boas armas biológicas são mais controláveis, duram mais no ambiente, alguém tem a vacina. É assim, tirando a parte lógica da coisa, a parte prática, armas biológicas têm assinaturas que mostram como elas foram desenvolvidas. Então, por exemplo, para você ter um vírus que infecte bem o ser humano, você teria que adaptar esse vírus para células humanas. E isso deixa marcas no genoma do vírus que são impossíveis de tirar, e a gente não reconhece nenhuma dessas marcas no genoma do coronavírus. O que a gente reconhece são outras coisas. São pesquisadores que trabalham com vírus há muito tempo, falando que os vírus de morcego que existem na China são perigosos, falando que esses vírus poderiam saltar para humanos. Eu já vi artigos de 2007, 2014, 2015, 2016, falando sobre a diversidade de vírus de morcegos e falando que eles poderiam se tornar um problema. Então, se alguém pegou uma arma biológica, pegou uma arma que é, não deixou marcas e que não é fácil de controlar como uma boa arma biológica deveria ser.
0: Eu queria que você falasse brevemente, porque é uma coisa que eu não tenho nem mais paciência pra ouvir, que é essa parada do vinagre, cara. Álcool em gel é pior. É melhor eu usar vinagre, Atila. O melhor de
3: tudo, de tudo mesmo, é lavar a mão. Uhum. Sabão mesmo. Sabão e água. Sabão e água. Sem a mão limpa, nem adianta usar outras coisas. Porque se tiver sujeira na mão, a sujeira atrapalha a ação de qualquer outra coisa. Então... Água e sabão é essencial. Feito isso, você tem como limpar a mão de novo outras vezes com outras coisas. Entre elas o álcool, de preferência numa concentração de 60% ou mais, idealmente 70%, porque tem que ser alto o suficiente para destruir a capinha de gordura que tem em volta do vírus, que é o que dá a coroinha de espinhos, que dá o nome corona para ele. O álcool e o sabão destroem isso, assim como outros detergentes, detergente doméstico, detergente que vai em desinfetante e outras coisas. O álcool já é muito bom porque ele dura bastante tempo na mão, mas ele não é a única coisa que resolve. E o vinagre pode resolver. Existem experimentos mostrando que o vinagre pode destruir vírus respiratórios se for o vinagre de limpeza, que tem uma concentração de 10% de ácido acético ou mais. E o vinagre de cozinha não tem essa concentração, então o vinagre de cozinha não tem ação comprovada contra o coronavírus. Não recomendo, sob hipótese nenhuma, recomendo que você use álcool, ou se você achar vinagre de limpeza, vai fundo. Mas o vinagre doméstico não tem ação comprovada.
0: Perfeito. Vinagre, usa na salada.
3: Quero fazer uma outra pergunta sobre a presença de outras questões que a gente tem,
0: porque nós estamos vivendo, principalmente na, nas redes sociais, né, às vezes uma relativização do, do problema que é o vírus, que é o corona, do impacto que ele pode ter. De repente, aparece um monte de gente preocupada com dengue, com, com zika e com o chikungunya. Ninguém estava dando a mínima para isso nas redes sociais até pouco tempo. Mas agora, para relativizar a presença do corona, parece que surgiu. Dengue, Zika e Chikungunya, eles são piores? De que maneira
3: dá para fazer uma comparação entre eles? Dengue, Zika e Chikungunya são problemas sérios, muito ignorados no Brasil porque costumam afetar uma parcela específica da população que não recebe muita atenção e são preocupantes, sim. Ok, dado que eles são preocupantes, nesse momento o coronavírus é bem mais. Em termos de porcentagem de pessoas que o coronavírus manda para o hospital, ele se compara muito mais com a febre amarela do que com a dengue. Nossa. Então eu falar, inclusive a proporção é essa, 10% de quem pega a febre amarela é internado no hospital. Mas entre as pessoas que vão parar no hospital, ela é seríssima porque ela mata metade. A febre amarela é seríssima nesse sentido. No caso do coronavírus, de cada 10 pessoas que pegam ele, entre uma e duas vão parar no hospital. A proporção de mortes aí dentro é muito menor do que a da febre amarela, mas ainda assim é muito alta. Então, mesmo relativizando a mortalidade do vírus, que não é tão alta quanto outros mais sérios como a febre amarela, a proporção de pessoas que são hospitalizadas e precisam de atendimento é seríssima, assim. Doido de saber então, e, o olha aí, que... Desculpa, isso é, o, é um dos problemas Porque como a proporção de pessoas Que são hospitalizadas é muito alta É fácil de você não estar tá vendo o vírus No seu convívio, no seu dia a dia Na rua, alguém doente Mas o hospital está completamente Abarrotado por uhum. conta disso lá É o que aconteceu na Itália, muito antes dele se tornar Um problema entre as pessoas, ele se tornou Um problema médico hospitalar
0: E é isso que a gente está pedindo o pessoal ficar em casa Justamente para diminuir essa procura né, Pelo sistema de saúde, né? Porque nesse momento é muito louco como aparece gente pra falar assim, ah, mas a problema da fome é um problema pior do Brasil, tem que investir dinheiro nisso. E nunca ligou pra fome até recentemente, assim, saca? Só pra relativizar a presença do, do corona, você tem essas coisas levantando. Eu tenho uma outra pergunta que também é bem comum, que é a questão das máscaras. Usar máscara ajuda? Ajuda pra quem? Pra quem que serve a máscara? Porque também tem aquela coisa que alguém aparece e fala, isso aqui é útil. Acaba esse produto nas prateleiras de mercado, acaba esse produto em fornecedor, né?
3: Essa é a questão essencial, na verdade. Eu vou, uhum. vou usar o exemplo do teste e do, do teste eu vou transpor para a máscara. Okay. É, o ideal é que todo mundo tenha teste. Todo mundo possa ser testado para saber se tem corona. Isso ia facilitar demais para a gente só manter em casa quem é realmente necessário por causa do diagnóstico. Na falta disso, o melhor que a gente pode fazer é manter todo mundo em casa. Até a gente desenvolver os testes, pelo menos... O ideal não era testar só quem está em hospital. Máscaras ajudam? Ajudam. Podem ajudar. É, elas deixam de valer se você põe a mão em alguma coisa e põe a mão no rosto. Mas seguindo boas práticas, as máscaras protegem sim. Especialmente as máscaras feitas para isso. Para proteção, como máscara cirúrgica, máscara N95 e outras. Uhum. Na falta delas, para toda a população o ideal é que elas estejam reservadas para os profissionais de saúde que vão estar o tempo todo com a vida em risco atendendo quem está passando mal com o Covid. Para a China, a solução foi todo mundo usar máscara o tempo todo. As pessoas são proibidas de circular sem máscara onde tem o coronavírus. Pode ser que essa seja uma saída, mas a gente não tem um volume de máscaras aqui no Brasil... Para fazer isso. Para fazer isso. Então, dado que não tem isso, o ideal é deixar essas máscaras para os profissionais que vão depender delas e que à medida em que os hospitais forem lotando vão precisar de quantidades cada vez maiores disso.
0: Tinha uma aluna que ela resolveu que ia usar a bandana no rosto o dia inteiro para proteger. Ajuda usar uma bandana amarrada no rosto o dia inteiro para proteger?
3: Ajuda a pessoa a se sentir segura. <risos> Tem medidas que em última análise servem mais para a pessoa se sentir segura do que qualquer coisa, sabe? É como medir a temperatura. Tá com receio? Pega um termômetro, bota embaixo do braço, vê se tá com febre. Se não tiver, é um ótimo sinal. Se tiver, começa a se preocupar. É, não é a melhor garantia, não é a única coisa que resolve, mas é o que a gente tem controle e pode ser útil para se sentir bem. E a última, sim, que é uma coisa que
0: aconteceu bastante, isso eu vivi na sala dos professores. Primeiro, deixar bem claro assim, que, obviamente, a gente respeita todas as religiões e isso é uma parada essencial até do, do processo democrático, né? uma coisa que a gente respeita. Mas aconteceu comigo de eu estar numa sala dos professores e aí um professor que, inclusive, é muito querido, um amigo meu. Ele começou a falar que não, que não precisava se preocupar com isso Porque ele tava protegido pela fé e o sangue do cordeiro não sei o que E um monte de coisa assim São vários orgões né, que são utilizados e tal E aí eu, eu acho que eu até fui um pouco grosso com ele, né? Porque eu falei, porra cara, bacana, mas você tem que perguntar se o vírus é cristão, né? Porque às vezes ele não vai entender essa parada toda que você tá falando Aí ele ficou meio bravo comigo, depois assim a gente explicou Conversamos com o pessoal e falou, não cara, é porque você tá falando pra gente ignorar coisa médica Não é assim que funciona, né? Aí ele entendeu, a gente se ajeitou. A fé, é importante, mas... Por que, que a gente tem que tomar esses cuidados e não só confiar nesse poder externo? Você
3: tem algo que você pode dizer quanto a isso? A fé não te isenta, ela não te deixa invulnerável. Ela pode te tornar mais resiliente, ela pode te apoiar, ela pode ser extremamente necessária. Recomendo muito nesse momento, inclusive. Sim. Mas ela não te deixa imune. O que deixa a gente imune é vacina e essa a gente ainda não tem. Então, com fé ou sem fé, fique em casa. Sim, então é um cuidado. É importante lembrar que sim, de novo, a gente respeita completamente tudo,
0: mas é um momento para a gente tomar todos os cuidados necessários, né? É, lembrando, os ouvintes, a gente está gravando isso no fim de março, então pode ser que quando sair ao ar algumas coisas já estejam levemente desatualizadas e peço desculpas por isso, mas são questões que são importantes a gente levantar. Ah, na tua visão, o Brasil ele tá caminhando como em relação com outros países no momento atual? A gente tá dando as medidas necessárias? A gente tá tendo as respostas necessárias? O que que é a sua análise de dados estatística atual? Pra onde que isso caminha, assim? Lembrando que a gente sabe que não dá pra fazer né? ninguém aqui tá jogando um oráculo pra saber essas questões. É pra onde aparentemente tem se caminhado. Você
3: tá tranquilo quanto a isso? Olha, tranquilo eu não tenho como tá até a gente ter passado por isso tudo. Uhum. Eu acho que todos os estados já tomaram medidas necessárias, felizmente. É, a gente começou com um crescimento bem preocupante do número de casos, até aqui o número de casos no Brasil vem dobrando a cada três dias, o que nos coloca num surto pior que o surto da Itália, mais próximo do da Espanha, que ainda não terminou de se desdobrar, que é um surto que está acontecendo em mais de um centro ao mesmo tempo, então a Itália tinha a região da Lombardia com... O coronavírus acontecendo mais a sério e na Espanha a coisa é em vários cantos do país e a gente começou com esse mesmo crescimento aqui, então São Paulo é, Rio de Janeiro, Distrito Federal possivelmente Belo Horizonte, mas alguns lugares estão com surto em andamento felizmente a gente tomou as medidas muito cedo, Aqui para frente é de se esperar que a gente continue crescendo como a Espanha por um tempo mas se a gente conseguir descolar do crescimento deles ou ter um crescimento menor lá pelo começo de abril ou um pouco mais para frente é um sinal de que as medidas que tomaram agora funcionaram foram medidas fundamentais, que foram tomadas, felizmente, num bom momento. Então, é bem possível que a gente entre num cenário melhor, porque seguir pelo cenário da Espanha seria bem preocupante para um país com o nosso tamanho.
0: É, a gente não... A Espanha é o tamanho de um estado nosso, olha lá, né?
3: Uhum.
0: A gente é bem maior que isso. Quanto tempo, mais ou menos, você acredita que esse
3: isolamento ideal seria e o mínimo? Eu não sei dizer o tempo ideal, eu sei dizer o que aconteceu fora, assim. O isolamento estritíssimo, como o da China, foi o que resolveu a coisa em três meses. Um isolamento uhum. menor do que o chinês, como o que a gente está fazendo aqui, possivelmente tomaria mais tempo. Tem outras saídas, tem o que a Coreia está fazendo, como a Coreia do Sul, que está isolando só as pessoas que testam positivo para o corona.
0: Testando toda hora também a Coreia Testando do Sul. Testando toda tá
3: hora, né? o tempo todo, todo mundo. A Alemanha tá tentando rumar para essa direção. Então, uma boa forma da gente não precisar parar a sério lá na frente é conseguir parar um pouco agora, dar tempo dos testes chegarem, dar tempo de a gente montar uma estrutura para poder viabilizar isso, e aí, informado, sabendo do que está acontecendo, poder escolher que regiões que continuam paradas ou não. É, isso, para mim, seria o melhor cenário. Então, a princípio, pela dinâmica da infecção sem nada ser feito, ou a gente teria três meses muito pesados de um surto fortíssimo, ou três meses muito pesados por isolamento muito forte, como foi o da China, ou a gente tem mais meses de um isolamento parcial, que é o que a gente está passando agora. Espero que ele possa ser perturbado antes por causa de chegada de testes, desenvolvimento de tratamento e outras coisas que vão dar para a gente mais, uma saída mais rápida, mais cedo. Mas na falta de algo que mude a situação atual, a gente pode estar tá olhando para um cenário de pelo menos uns 3 ou 4 meses parado a sério ou possivelmente mais tempo, talvez até o fim do ano, se for uma parada como a que a gente está agora.
0: Mostrando que é sério mesmo, né? Regiane, como é que está a questão do estado de São Paulo e a educação por aqui? Que teve uma previsão de tempo, né?
1: É, na verdade, a videoconferência na segunda-feira, o secretário estadual falou de provavelmente 90 dias. Uhum. A gente, na verdade, quando a gente é, assiste essas videoconferências, a gente percebe que ainda, por ser um cenário novo para todo mundo, inclusive para eles as coisas ainda não tomaram um direcionamento real. Eu acredito que o que está certo aqui na rede, tanto municipal quanto estadual, até dia 20 de abril, estamos de recesso e de férias. Após isso, é que serão tomadas aí outras medidas, não sei ainda quais, mas acredito que a gente não volte no dia 20, mas a gente tem que aguardar. O que a gente tem seguro até dia 20 de abril é que estamos de recesso e de férias.
0: É, assim, pra deixar claro pro Vinte que as secretarias estão fazendo aquilo que pode, né? Como o Atila mesmo falou, os estados estão fazendo aquilo que tá ao alcance, mas especialmente quando a gente tá discutindo o estado, São Paulo, é um maquinário gigantesco, né? Então é sempre difícil de mobilizar isso tudo. E a gente pode ver até naquela semaninha que teve, que foi a semana de, de conscientização, né? que Ela era pra ter durado até o fim da semana, mas tudo começou a acontecer tão rápido que foi tudo encurtado. Então meio que a gente tá lidando com o. O trem, enquanto ele está andando, né?
1: Exatamente. É aquela coisa o tempo inteiro, né? Aceito e erro, aceito e eu. E eu acho que até governo, né, tanto estadual quanto municipal, e acho que do Brasil inteiro, está passando é, por essas dificuldades, porque não estava previsto e, e são coisas que a gente nunca, na verdade, passou. Eu Sim. digo agora, recentemente, não tínhamos passado por uma coisa dessa.
0: Sim. Glau, você tem alguma. Alguma perspectiva, ou tem se falado alguma coisa na sua escola, ou estão preparados para o tempo que for necessário? Como é que está essa discussão sobre o tempo aí?
2: Por enquanto, a gente continua com as aulas e com esse material todo. Não existe um prazo determinado, né? o prazo está em aberto. Existe a possibilidade de antecipação ou não de férias, mas isso envolve uma série de questões trabalhistas, inclusive. Então, são questões em aberto.
0: Perfeito. Então, é para ver que as coisas estão ainda nessa definição, né? Até acho bom que a gente tenha uma certa indefinição, porque é um sinal de que estamos preparados para como o cenário for, for trabalhando, né? Às vezes eu fico um pouco assustado se vem uma galera falando, não, não, vamos ficar só até esse dia mesmo, com certeza. Eu fico um pouco preocupado se essa pessoa está acompanhando a notícia, né?
1: Eu acho que com, com tudo, acho que o governo aqui do estado de São Paulo tem tentado seguir aí os protocolos, é orientado muito bem tanto é, a população com relação aos cuidados pessoal da escola da parte da educação da saúde eu acho que tem a tentativa tem sido muito boa acho que o Átila também levantou isso estamos tomando medidas que são importantes e que vão preservar aí muitas pessoas neste momento eu acho que a gente realmente tem que é, aplaudir aí é, o Dória nosso prefeito porque estão preocupados e estão tentando fazer o melhor no momento que ninguém imaginava passar.
3: E
0: agora eu acho que é uma pergunta das mais importantes que a gente está falando sobre isso, Átila, e vai cair sobre seus ombros, que estão carregando muitos pesos nesses últimos tempos. Medicamento <risos> e uma vacina eficaz, cara. Está no horizonte? Está na porta? Onde está?
3: É, o caminho mais direto para medicamentos é testar tudo que a gente já tem como medicamento para outras coisas e ver o que funciona. No momento em que a gente grava, tem resultados promissores com tratamento de HIV para tirar as pessoas mais cedo da UTI, o que é fundamental a uma hora dessas, e resultados promissores, mas não confirmados, de cloroquina e hidroxicloroquina, que é o tratamento da malária. Também para tirar as pessoas mais cedo da UTI. Então não são curas, né? Não, não. Cura para vírus é muito difícil, por medicamento, uhum. na verdade. Então, assim, sendo muito realista... Desenvolver um novo fármaco agora, um composto do zero para tratar o coronavírus, é inviável. Espero que consigam, espero que façam, mas entre os intervalos de você desenvolver, testar, fazer o experimento, garantir que é seguro em animais, garantir que é seguro em pessoas saudáveis, testar nas pessoas com coronavírus e sair na outra ponta, isso são anos, se não mais de uma década. Mesmo em ritmo acelerado, seria uma questão de anos. Em compensação, pegar um medicamento que já existe, que já foi testado, que já sabemos onde é seguro, e testar para ver se ele funciona contra o coronavírus e se funcionar, qual é a dose, é uma coisa que é viável no intervalo de semanas. E é o que já estão fazendo. Mesmo assim, não existe capacidade de produção humana para dar um remédio desse na mão de todo mundo dentro do próximo mês e meio, que é o que a gente precisaria. Então, sendo realista... Se a gente tiver tratamentos para o coronavírus agora, eles são aplicáveis para quem está no hospital, para aliviar o hospital antes. Isso é ótimo porque tira a maior pressão social do coronavírus, que são as pessoas sendo internadas. Fantástico. Fazer o isolamento e manter as pessoas em casa agora é comprar mais tempo para poder testar novos, novos medicamentos e novos regimes de tratamento para poder justamente tirar as pessoas do hospital mais cedo. Isso é o melhor cenário que a gente pode ter vacina. A vacina que foi desenvolvida mais rápido até agora aqui, eu tenho registro pelo menos, levou dois anos para ir para teste, três anos depois do teste para ir para o mercado. Então, mesmo que a gente pule muitas etapas aí e consiga fazer isso muito antes, sendo realista, ela não vai estar disponível dentro dos próximos cinco ou seis meses, que é o cenário que a gente teria sem fazer nada. Ela pode ser uma possibilidade a longo prazo, com muita sorte, muito esforço humano para o ano que vem, mas de novo, a gente tem que fazer o isolamento agora para poder chegar até o ano que vem, para poder ter ela disponível. É, preciso ter gente até lá, né? Gente e corpo médico para tratar as pessoas. Que é quem Porque tá na linha se a de gente, gente deixa todo mundo chegar no hospital agora, como o coronavírus faz. Esses são os primeiros a cair, são as últimas pessoas de quem a gente pode se desfazer agora, Perfeito. no sentido de deixá-los doentes mesmo.
4: Salve Kelly, Rediane, Glau, Atila. Aqui é o diretor, o, o, o GROA. E eu tinha prometido para mim mesmo que esse ano eu não faria nenhuma intervenção direta nos programas. Mas eu vou entrar aqui no finalzinho para dar uma dica técnica. Para todo professor educador que precisa fazer videoaulas e está meio perdido, existe uma aplicação gratuita chamada OBS. Tá? Esse software você vai no Google, coloca lá, você pode baixar, ele é free. Ele pode ser um pouquinho chatinho de instalar, mas tem pilhas e pilhas de tutoriais no, no YouTube de como instalar e configurar, e é o software que a molecada usa para fazer PowerPoint. streaming de jogos. Então ele bota lá o seu, o seu joguinho passando de fundo e a câmerazinha fica pequenininha aqui do lado, com a, com a carinha dele, certo? Então você consegue usar essa plataforma para fazer gravações, é, você pode botar o PowerPoint de fundo, ele captura a tela do PowerPoint e ao mesmo tempo coloca a tua webcam. Se você tiver dois monitores, legal, se você não tiver, ele funciona do mesmo jeito. Então, ele tem lá um plugin de, de webcam virtual, por exemplo. Se você usa softwares de reunião, você consegue transformar a saída de vídeo do OBS numa webcam virtual que vai direto para esse software. Ele já conversa direto com o YouTube, com o Facebook, com o Discord. Então, ele automaticamente conversa com todas as plataformas. Você só precisa baixar ele e estudar um pouquinho. tá? Não é um, um software tão rápido. A curva de aprendizado dele é rápida, mas não tanto. Então, você vai ter que sentar. Pega um fim de semana, uma hora que você não tiver com os seus alunos, Assiste os vídeos de configuração, testa aí na tua máquina, vê se ele funciona, tá? Mas é um jeito de você conseguir fazer tua videoaula aí, eu passar tua apresentação para os alunos, sem ter que dispor de comprar uma aplicação ou, enfim, in investir muito dinheiro numa coisa caríssima para distribuição de vídeo. Beleza? Só para dar esse toquezinho técnico aí. Valeu, galera.
0: Muito obrigado. Gente, estamos chegando agora para as palavras finais. Regiane, tem uma coisa que você quer falar pro pessoal que tá em casa, para os nossos ouvintes.
1: Aproveitando aí o que o diretor colocou, uhum. ontem, é, até foi o André que me passou aí da agência: é, tem um conteúdo na editora do Brasil com os recursos digitais para aulas remotas.
0: Show de bola.
1: Tá disponível lá, quem quiser dar uma olhadinha, tá? No site da editora do Brasil.
0: Link no post.
1: Isso, exatamente. Bom, para terminar aí, retomando um pouquinho, né? Então, futuro, temos que aprender a lidar com este vírus. Ficar em casa é o momento de aprender. Docentes, momento de testar novos recursos, acabamos de ter aí algumas dicas, e estratégias de ensinagem. Né? Aprender a criar uma nova rotina e a solidão a gente vai aprendendo a lidar e a gente vai até se autoconhecendo um pouco mais. É o momento de se autoconhecer e de acreditar, a gente tem que acreditar que a gente Sim. vai passar por isso. Teremos é, muitas coisas difíceis pela frente, como colocou o Átila, a gente sabe que é, nós teremos, só que a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir passar.
0: Perfeito. Glau, um recadinho para a galera, alguma coisa que você gostaria de falar?
2: Acho que eu reitero a minha a, a ideia de que é o momento da gente aprender a lidar com a crise, né? de aprender a lidar com o momento de o mundo não será mais o mesmo, mas a gente não sabe o que ele será, né? É um momento de grande transformação e é nesses grandes momentos que a gente produz as coisas mais diferentes, as mais novas. Então, aproveitar esse momento para criar. Criar a partir do que a gente tem em mão.
0: Perfeito. É, deixa eu te falar também, Glau, se você quiser deixar a rede social ou alguma forma de contato, se você tiver e quiser que os ouvintes te contatem, pode falar agora também.
2: Ah, pode me contatar pelo próprio Facebook, né? Que está no meu nome, Glaucimara Baraldi.
0: Então, qualquer coisa, se você precisar de dúvida, se tiver alguma dúvida, se você precisar de algum auxílio, alguma coisa, o pessoal pode procurar por você, então.
2: Pode, claro. Também disponibilizar meu e-mail, não tem problema nenhum. Por
0: favor, se você quiser falar.
2: É glaussimara.bedebola, arroba sem
0: Perfeito. Também tá tudo colocadinho no post para você dar uma olhadinha aí. E Atila, palavras finais, algum recado que você gostaria de dar para nossa audiência de professores e profissionais
3: da educação? Saúde, muita paciência, bastante é, sanidade, a gente tem um período longo de mudanças pela frente e é uma maratona, né, a gente tem que aprender a conviver com essa situação agora, esperar o melhor do outro lado, não se desgastar com o que não, não demanda atenção não precisa de estresse de nesse momento, acho que a gente tem uma ânsia por informação, por buscar as coisas e tudo, mas não necessariamente vai ser o que ajuda mais a gente agora, né, é... Redescobrir o que é importante e manter o contato com as pessoas tende a fazer um, um bem muito maior a longo prazo do que sair correndo para consumir informação agora, ficar muito ansioso, sendo que a gente não tem controle sobre os próximos dias, pelo menos, a não ser ficando em casa, fiquem em casa. Então, agradeço muito a presença de todos vocês que estão aqui, eu achei
0: fantástico a ideia desse programa, foi um programa um pouco mais denso do que os últimos, né, que a gente tem feito, que vocês vão ouvir depois, viu, ouvintes, porque esse aqui tá saindo antes... Mas ele é um programa necessário, ele é uma discussão que precisa E ela atende a um pessoal que ficou um pouquinho perdido Nesse meio todo que são os profissionais da educação, os pais E até alguns dos alunos que nos escutam por aqui Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês Agradecemos muito essa oportunidade de poder discutir E tá estar levando informação para os ouvintes que estão aqui com a gente Não se esqueçam, fiquem em casa Ouçam os profissionais da saúde que estão discutindo isso Sigam o Atila nas redes sociais, normalmente o Atila, é isso, né? Exatamente. Quem precisar de mais informações, por favor, tem as lives no YouTube, tem vídeo no canal do Telegram, e assim vocês podem ter acesso a mais informações. No mais, me despeço, agradeço. E gostei muito da saudação que o Atila usou, que foi o Saúde, né? Que é uma saudação utilizada pelos anarquistas espanhóis pós-guerra civil espanhola. Então... <risos> Sério? Sério, por causa da gripe espanhola, inclusive que era uma coisa que eles mais desejavam para o outro. Então, salute a todos, né? Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição, André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais. facebookcom editora do Brasil twitter.com.br editora do Brasil instagram.com.br editora do Brasil youtube.com.br editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.